tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 8 de septiembre del año 2023 les estamos saludando de los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 de su dial AM y digital y también pueden escucharnos en podcast o durante una semana en el sitio web www.3cr.org.au Y antes de comenzar con el programa de hoy, que va a ser diferente e interesante como todas las semanas, les voy a contar que nosotros tenemos que hacer nuestro ritual reconociendo a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos después de las carreras, del frío, de la lluvia. Me gustaría presentar a una nueva integrante del equipo Mafalda. Andrea Martínez, bienvenida acá a los estudios de Radio 3R. Muchas gracias Vicky, estoy muy contenta, muy honrada de estar acá. Es un <risa> gran placer tenerte y que empieces a participar con nosotras en lo, en lo que tú quieras, porque este programa y esta radio es una radio Radical, este programa es un programa feminista que está abierto a todas las expresiones y a todos los intereses. Así que, bienvenida, bienvenida. Maravilloso, estamos alineadas entonces claro que desde sí. los feminismos. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo quiero contarle a nuestros oyentes que yo supe de Andrea, porque lamentablemente Cristina hoy día no pudo estar acá porque está, está en un evento fabuloso donde seguramente Sofía va a recibir un premio por sus libros y sus uh -huh. escritos, qué sé yo, y está en tanta cosa participando que tenía que estar con su hija. Así que les manda saludos a todos ustedes y ella me dice, mira, yo tengo una chica, una amiga que ella me puede salvar, así que aquí está Andrea. <risa> no tuvimos tiempo, recién al momento de entrar al estudio, ella venía entrando por la puerta porque <risa> viene manejando de por allá lejos. Así que, bueno, yo agradezco tu disposición y aquí vamos a conversar Va a salir lo que salga. Eso, pura improvisación. Pura improvisación. Pura improvisación. Y así muchas veces Mafalda es una improvisación. Como es un programa feminista, tenemos que estar, no somos, no estamos enmarcados en algo estable. Siempre este es un conversatorio uh -huh. donde sale de todo. Okay. Y como en esta fecha ya lo comencé a avisar la semana pasada, que fue el primero de septiembre, por supuesto, septiembre es un mes de mucho dolor, de mucha historia, ¿cierto? Donde se remueven y se reviven y se abren las heridas que para algunos cicatrizaron, para otros las heridas nunca van a cicatrizar porque vivieron experiencias muy, muy terribles en Chile, vivimos. Y este mes, por el hecho de que el golpe militar en Chile surgió o se planeó para el 11 de septiembre, hay un dolor muy grande cuando conmemoramos, especialmente este año, que se cumplen 50 años de ese terrible día del golpe militar en Chile, 
donde se nos cercenó la libertad, donde se nos, se nos negó los derechos, se nos negaron los derechos humanos a los que estábamos en ese momento y a las generaciones que vinieron. Mm. Y tengo acá algo para compartir que me gustaría que esto nos diera un poco la pauta para que conversemos sobre el tema. Es algo muy cortito, pero muy interesante de, de una persona que da su opinión respecto a lo que fue Pinochet y lo que todavía es Pinochet en Chile, porque a pesar de los 50 años, tristemente quedó un legado, quedó una historia bien terrible. Y bueno, aquí vamos a dejar que este señor, no tengo su nombre, pero que él nos cuente y de ahí conversamos. Nosotros seguimos la conversación. ¿Te parece? Súper. La impunidad provoca inmortalidad en el imaginario y en la historia. Chile cumple 50 años, ahora estos días, con el golpe de Estado, y la figura de Pinochet está más viva que nunca. Es una figura divisoria y que tensa la realidad de, de nuestro país y de nuestra región, de alguna manera. Y eso probablemente tiene que ver con que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina o en Uruguay, que sí pudieron juzgar a sus dictadores. Nosotros no pudimos y Pinochet murió completamente libre y millonario y jamás pagó por sus crímenes. Y eso lo hace una figura eterna. Y esa eternidad nos pareció interesante conectarla con la figura más emblemática de todas, que desde la impunidad por lo menos, y la eternidad, que es la del vampiro, ¿no? que es alguien que necesita matar para vivir. Bueno, esa es la introducción de nuestra tertulia de esta tarde, porque dice muy cortito, pero de verdad me relaciono mucho con lo que dice, me, mm. me identifico mucho con lo que dice este hombre, porque mm. tú me, me podrás contar desde tu punto de vista como persona joven que vivió otra experiencia durante la dictadura o, o tal vez después de la dictadura, mm. principalmente yo viví los momentos del golpe, vi, viví um, el golpe militar en, el mismo día, era estudiante de, de cuarto año medio, cuando esto sucedió y me marcó para el resto de la, de la vida. Viví la dictadura por 13 años y finalmente me pude venir a este país que fue mi salvación y la salvación de mi familia. Y a ver, cuéntame un poco tu experiencia durante esa época desde uh -huh. muy joven. Yo sé que como estudiante secundaria eh, participaste con la, el pingüinazo uh -huh. y muchas otras cosas. Cuéntanos porque estamos, estoy ansiosa de saber tu experiencia, una experiencia más tarde que la mía, porque he escuchado muchas historias y me encanta recopilar y, y, y escuchar lo que... El, otra gente pasó en esas épocas. Cuéntanos. Muchas gracias y muchas gracias por compartir también parte de tu historia, porque un profundo cambio, un profundo, como decías tú, así, estremece toda la vida, yo creo, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo nací justo en el 90, así que no tengo memorias directas. Sí tengo memorias de mis linajes acerca del golpe, pero como contabas tú, sí he estado más involucrada desde... Bueno, más o menos desde mis 14 años yo empiezo a ver que me empecé a involucrar también. A los 14 años tuve el regalo maravilloso de la vida, no sé, de los astros, que tuve una conexión muy profunda con, el, con la nación mapuche. 
Fantástico. Eh, y desde ahí también empezar como a comprender la realidad desde otro punto, ¿no? También a, a conocer qué pasa con la historia de las personas en Gualmapu, con la violencia estatal allá. Y claro, cuando estábamos en la escuela, fue el primer pingüinazo. Ahí estuvimos, estuve presente, estuvimos presente también todos mis compañeros, compañeras. Inmediatamente fue vivir violencia estatal ya en carne, ¿no? Eso... Me resonaba mucho también lo que decía esta persona en el audio, que la impunidad genera inmortalidad. Yo creo que efectivamente hay un legado de violencia muy profundo en nuestro país. Y hablamos de restauración de todo este proceso y de los derechos humanos, pero en el presente y durante todos estos años ha seguido existiendo una violencia estatal y no se deja a las personas ejercer el legítimo derecho de poder manifestarse en las calles libremente, ¿no? Entonces sí, efectivamente, fuimos gaseados, lumeados, guanaqueados, ¿no? Me tocó de muy chica también ir a sacar a mis compañeros de las comisarías y, y todos los estudiantes ensangrentados y los militares y los policías con las manos manchadas y en una actitud de tanta violencia que, bueno, chocaba mucho, ¿no? Y eso fue el 2006, luego el 2008, después la misma generación pingüina se levantó también desde las universidades el 2011, luego el 2015, el 2018 fueron los tomas feministas también, que se empezaron hasta sacar a los profesores tan renombrados que estaban en algunas universidades ahí hace años y que fue como también visibilizar esos acosos, esas violencias hacia las mujeres. Luego el 2019, el levantamiento popular, ¿no? Entonces, y siempre ha estado también sumamente marcado por la violencia estatal independiente del gobierno de turno, desde sí. Bachelet, Piñera, Boric, todos lo han resuelto por la misma vía en las calles, ¿no? O sea, la vía de la violencia, uh -huh. ¿cierto? Ejercer el poder sobre los que están diciendo no queremos esto, protestando en contra de, del sistema. Totalmente. Mm. Entonces existe esa impunidad, pero recién acabamos de tener más de 450 víctimas de trauma ocular en las calles. Exacto, Entonces, sí. Felizmente, digo felizmente porque aquí hubo un movimiento bastante fuerte. En ese momento, en el 2019, había muchas, muchas estudiantes de Chile y de muchas otras partes de, de Latinoamérica, pero principalmente chilenas. Y aquí comenzamos, digamos, un movimiento fuerte de feminismo. Hicimos protestas, hicimos el violador en tu camino, lo hicimos las en tesis. Sí, las tesis, hicimos en todas partes las protestas, en la conmemoración del 8 de marzo montones, después te voy a tener la chance de mostrarte los, los videos que hay en YouTube, cientos de mujeres haciendo la performance y participando y, y para las que estábamos aquí por muchos años, abrimos los ojos de nuevo y nos enteramos de lo que pasaba en Chile, que era una historia que para mí quedó en pausa en cierto modo, mm. porque cuando tú sufres tanto trauma, mm. como que te quieres olvidar un poco y y seguir adelante, sobre todo cuando tienes familia, tienes hijos, y dices, me vine a este país, no quiero saber nada de Chile, mm. lo que me pasó a mí en un momento. Pero cuando llegaron las chicas acá y empezaron a venir acá al estudio, estábamos llenas de chicas jóvenes, que, universitarias, viniendo a estudiar, a hacer cursos acá en Australia. Compañeras muy hermosas que... Nos hicimos amigas para el resto de la vida y que ahora muchas o casi la mayoría de ellas están de vuelta en Chile y en Colombia y en El Salvador, en Bolivia, qué sé yo, diferentes países, pero dejaron un legado acá porque 
esa pasión y esa, esa entrega que hicieron acá se notó en Australia. Pusimos el nombre de Latinoamérica en el mapa de aquí, de Melbourne sobre todo, porque las manifestaciones que hicimos fueron grandes, y con mucho ruido, con música. Fuimos a tocar con música, arte. con arte, con fotos de gente desaparecida, gente maltratada, cuando como tú mencionaste, a las personas, a los estudiantes que les volaron los ojos. Tuvimos fotos en, en las partes principales de la ciudad y, y la gente, los australianos, se detenían a mirar y a escuchar qué teníamos que decir, contar un poco de historia que acá en Australia no se sabía, no se tenía idea. Sí supieron de la historia de Allende, de, de la historia de Pinochet, pero no la historia actual. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con los estudiantes ahora en Chile. ¿Qué pasa con los mapuches ahora en Chile? Entonces la gente, claro, aquí se vive una vida apurada, muy, muy ocupada. Entonces a veces como que no hay tiempo para pensar en eso, pero de pronto hay que hacer una pausa, sobre todo en esta época. Son 50 años y como tú dices, impunidad. No ha habido una restauración, no ha habido justicia para la gente que sufrió tanto y que sigue sufriendo, gente que perdió su familia, desaparecieron y nunca supieron, al menos algunas encontraron unos huesitos por aquí por allá, pudieron hacer un cierre a ese capítulo y decir, ok, encontré a mi familiar, que lo asesinaron, lo encontré. Hay gente que no ha tenido, entre comillas, esa suerte de encontrar un trozo de hueso para reconocer a su familiar y todavía tienen la esperanza de que a lo mejor algún día lo encuentran porque no tuvieron ese, ese cierre de capítulo. Lo mismo sucede con los niños desaparecidos y que no es una historia chilena nomás. Ahí tenemos las madres de la Plaza de Mayo que estuvieron por décadas, por décadas buscando a sus nietos y hasta la fecha siguen encontrando nietos después de cuánto, 40, 50 años 50 años también entonces para ellas nunca perdieron la esperanza y yo creo que la gente, los familiares de los detenidos desaparecidos que no han encontrado indicios de su gente yo creo que todavía tienen esa esperanza escondida de, de pensar que a lo mejor algún día encuentran a esa persona en otro país que se escapó, que, que algo pasó, que todavía esa persona está viva. Es una esperanza remota, pero cuando no se tiene un cierre, ¿cierto?, de una closure, como se dice en, en inglés, es muy difícil aceptar que alguien se nos fue, en, tal vez en una manera dramática, terrible, que fue la mayoría de los casos en Chile. Totalmente. Y, y qué poderoso todo el movimiento que hicieron acá, Qué doloroso te escucho y es como que, uy, sí, te pasa una energía ahí, ¿no? Uh -huh. Por la carne, por la piel. Sí. Efectivamente también está ese tema de la visibilización de todos los niños que fueron robados. Uh -huh. Ese es un tema que también fue, uh, me, me cala porque una de mis abuelas vivió eso, ¿no? Uh -huh. También persona de la Pobla, de la Legua, ¿no? Claro. Y, y que fue a parir a un hospital y que tomaron a, uno, a su bebé y le dicen que nació muerto, ¿no? Cuando ella escuchó que el bebé estaba llorando mm. y desaparece. Eh, ojalá que no me venga a tirar la oreja y estar <risa> hablando estas cosas, pero creo no. que son importantes visibilizarlas, Hay que ¿no? Denunciar. Y este programa <coughs> siempre ha sido un programa de denuncia, porque mm. la prensa comercial, por ejemplo, no habla de este tipo de cosas. Mm. Tenemos ahora a, a todo nivel 
que la prensa está callando en vez de denunciar que sería el rol, el papel que debe cumplir informar, denunciar y mantener la gente al día al contrario, ponen una niebla de humo enfrente de las noticias reales mm. y nos cuentan historias nos cuentan cosas que a veces no son irreales para mantenernos como en el circo cierto que nos, nos dan una función de circo y, y no vemos qué está pasando allá al otro lado de la carpa es muy doloroso de vivir en tiempos en que la prensa no se está abocando a lo que debe Totalmente. cierto lo mismo que pasa con la prensa en Chile que nosotros sabíamos las noticias por la gente que estaba grabando con su teléfono, porque en las noticias oficiales no se daba a conocer qué estaba pasando, Totalmente. qué estaba y, sufriendo. Y es algo que también, bueno, a mí me da mucha frustración, mucha rabia, ¿no? Porque yo creo que además de no estar haciendo el trabajo como se debe, se han propiciado espacios para generar fake news, para generar mentiras claro. también. Todo el tema de la nueva constitución, donde Uf. se le dio cabida también a políticos para hablar y decir, por ejemplo, esta gran mentira que se repitió en todos lados, que la gente iba a votar, mucha gente que tal vez leyó la constitución o no la leyó, no lo sé. Nosotros estuvimos abocados como la educación popular dentro del proceso constituyente, y mucha de la gente decía, no, yo fui a votar que no, porque en la tele dijeron que me iban a quitar mi casa. Uh -huh. Y era, pero claro. si usted lee la Constitución, uh -huh. en el artículo, no me acuerdo si era el 68 o el 168, dice, existe derecho a la propiedad privada también, ¿no? Uh -huh. Nadie le va a quitar su casa. Y eso estaba en la Constitución. Pero gracias a los políticos y a la, a la prensa que le dio, uh -huh. claro, el espacio. Fíjate que ahora que tú lo mencionas, esa fue la propaganda del terror que también la derecha ejecutó durante antes de la, de, de la elección de Allende. Mm. Porque Allende se presentó como candidato varias veces. Mm, sí. y, y resulta que fue la última vez que, bueno, fueron mil días de gobierno que alcanzamos a aprovechar, digamos, a gozar. Mil días de libertad, mil días de libre expresión. Y resulta que la propaganda era de que se iban a llevar los niños a, a, a Rusia que te robaban los niños y se los llevaban a Rusia, que te iban a quitar los terrenos, las fábricas. Mira, sin ir más lejos, mi padre tenía una fundición, un pequeño industrial, así pequeño, súper pequeño, pero él juraba y le metieron en cabeza que a él le iban a quitar la fundición porque le daba trabajo a 20, 30 personas en el momento. Lo convencieron los de, de la derecha que le iban a quitar, que si él votaba por Allende le iban a quitar la fábrica. Por el contrario, cuando salió elegido Allende, él recurrió a la gente de izquierda para que no lo sacaran, no le sacaran la fábrica, la, la fundición del área que estaba, porque era una área residencial, a pesar de que él fue el primero que llegó ahí a instalarse con la industria, pero después se construyó un área residencial alrededor de él y la fábrica contaminaba el área. Entonces ahí él recurrió a la gente de izquierda para que no lo echaran, para que no, lo, no le movieran la fábrica de ahí. Entonces una contradicción bastante grande. Como te digo, él no votó por Allende y estaba en contra de... Total, él se consideraba lo que se llamaban los momios, porque mm. los que se consideraban momios se sentían muy orgullosos de ellos. Entonces cuando se dio cuenta que necesitaba de la izquierda para arreglar su situación de, de fábrica, Recurrió a ellos y felizmente lo, lo ayudaron y se quedó ahí porque él proveía una fuente de trabajo para la comunidad en esa área. ¿Te das cuenta? O sea que 
utilizaron las mismas estrategias del miedo, del terror, que utilizaron antes de Allende. Totalmente. ¿Eh? Porque les resultó, bueno, con Allende la última vez no les resultó, porque fue mayoría, la gente ya se aburrió, se cansó de las mentiras, se cansó de las falsas pretensiones, de los engaños, falsas promesas que le hacían al pueblo, y, y después que los elegían a los de derecha, seguía todo igual, no cambiaba nada. En cambio Allende hizo un cambio, pero radical, que se sintió, se sintió en la, se sintió en la parte de, de la agricultura, a todo nivel, en la educación, en todos los aspectos de la vida nuestra. Yo, mira, voy a decir mi edad con lo que te voy a decir, pero yo tenía 17 años cuando fue el golpe. Entonces me dolió mucho, mucho, porque yo era estaba metida en el centro de alumnos, eh, fuimos a hacer convenciones para cambiar la constitución del liceo, hicimos un montón de movimientos antes de que Allende saliera elegido, o sea, desde que empecé la enseñanza secundaria, me involucré y estuve trabajando. Nunca me involucré como en un partido político, pero sí a nivel de estudiantes. Y fue algo realmente increíble. Me enseñó, yo creo que esos fueron los pilares de mi crecimiento, de mi enseñanza. Porque aprendí muchísimo a través de, de mi envolvimiento, uh -huh. en mi participación en estos procesos estudiantiles. Y fuimos a protestas, fuimos a hacer montones de, de cosas que hicimos con mis compañeras y compañeros donde cuando salió Allende se nos trató por igual, hombres y mujeres si querías estudiar eso era todo lo que importaba, no necesitabas uniforme, sin embargo después del golpe estábamos a mitad, ya casi por terminar el año 11 de septiembre, no necesitábamos uniforme y Allende dijo no, los niños que quieren estudiar no necesitan ir con uniforme al liceo, a la escuela no es obligatorio pues bien, después de un mes volvimos a las clases como por ahí por octubre, después del golpe, quizás a finales de octubre, pero para poder entrar al liceo teníamos que usar uniforme. Y también tenía que ser uniformes súper largos que pasaban a la mitad de la pantorrilla. No podían ser las minis que usábamos normalmente cuando usábamos mm. falda. Nos regularon todos los chicos, les cortaban el pelo con el yatagán, con cuchillo, los militares. Les cortaban el pelo con cuchillo. Imagínate lo doloroso que debe ser con unos cuchillos sin filo. Y yo lo vi, eso no me lo cuenten, porque yo lo vi, lo, vi, lo presencié con mis propios ojos. Y a mis amigos les hicieron eso. A mis amigas que usaban pantalones, les cortaban los pantalones con ese cuchillo. De, que el yatagán es una, un cuchillo que va arriba del rifle o de la escopeta, no sé, de un arma de fuego. Se lo ponen adelante en la punta. ¿Cierto? Con eso le cortaban los pantalones a las chicas, wow. porque la, las mujeres no debían usar pantalones. Entonces, si te cortaban los pantalones a una amiga, qué sé yo, después, ¿qué ganas tienen a dar de, de usar pantalones? Teníamos que usar faldas y largas. O sea, retrocedimos así como Afganistán, esos países así del Medio Oriente, donde en Irán, donde la gente, Irak, que la gente era muy progresiva antes de de que el talibán tomara cargo, es casi muy similar. Yo hago un paralelo y, y de verdad esa experiencia fue horrible, horrible, porque presencié desde mi casa el bombardeo a la moneda. Mi liceo estaba como a tres cuadras de la moneda. Wow. Y esa mañana fui al liceo, la mañana del 11 de septiembre, y me devolvieron, los porteros me dicen, ándate, ándate, vi que los conocía, ándate a, a la casa y, y resguárdate, porque esto es 
se ve feo. Y yo lo tomé a la broma, dije, yo, como no, en ese tiempo no habían teléfonos móviles, si tú no ponías la radio no te enterabas. Y dijeron, no, esto está serio. Y como había habido un atentado, como dos meses antes que le llamaron el tacnazo, que los, los militares en Tacna se sublevaron, pero los aplacaron y no pasó nada, que fue como un amago de golpe, pero no, no, no fue más allá. Y luego cuando fue el golpe estaba yo incrédula, no, no podía creer. Y cuando me voy dando cuenta que empiezan a, cerca de, ya ni me acuerdo los nombres de las calles, pero cerca de mi liceo también estaba la sede del MIR. Y lo bombardearon, lo bombardearon los, eh, los aviones, los bombardearon y nosotros arrancando porque veíamos cómo venían los aviones volando, volando bajito y, y después caminando desde Manuel Rodríguez, era donde estaba mi liceo, pero la calle San Martín, me recuerdo que salí por ahí, por la San Martín hasta la, la Alameda, no había ninguna locomoción, nada, solo militares arriba de los camiones apuntando a la gente con sus rifles, con con sus armas, y nosotros todos, pero en shock, toda la población en shock, caminando, porque se retiraron todo, toda la movilización, el transporte público, así que me caminé los 10 kilómetros desde la ciudad hasta Maipú, donde yo vivía, wow. y como Maipú estaba como en un, en un alto, en el alto de Maipú, pudimos ver como a las 11 de la mañana más o menos empezaron a bombardear la moneda. Y de ahí, bueno, los allanamientos de casas, los allanamientos de escuelas, el abuso, pero a diestra y siniestra. O sea, no había nada que los detuviera, porque sacaron el peor, el peor demonio que tenían los militares, lo sacaron a, a flote. Dejaron de ser humanos en esa época, porque no les importaba que fuera alguien, incluso de su familia, recibían órdenes. Y tenían que cumplir las órdenes. Era todo lo que importaba. Así que, mira, 50 años después, y que tú me digas que continúa esto, Pinochet murió impune y todavía hay gente que lo adora como un ídolo y que dicen que fue la persona que salvó a Chile. Es vergonzoso, te juro, mm. me dan ganas. Perdonando la expresión, me dan ganas de vomitar. He escuchado a esa mm. gente que dice eso. Y no puedo creer que Chile no haya aprendido. Hay un Chile que aprendió, pero hay otro Chile que no, que no aprendió nada, mm. nada. Yo creo que para mí algo así que, que me entrega algo de esperanza es como el neguén de la gente, el espíritu, claro, ¿no? El claro. espíritu, el tejido popular, pese a que haya, me acuerdo de la frase ahí del Che, eso de... Pueden matar todas las flores, pero jamás acabarán con la primavera, claro, ¿no? Claro. Es que a pesar de toda la violencia estatal, yo creo que ese espíritu que tú también comentabas recién, de las, uh -huh. las mujeres que pasaron por acá, que estuvieron acá, que dejaron sus legados, que hicieron cosas, yo creo que también habla mucho del espíritu de nuestros pueblos. Cierto. Y que es un espíritu que vive profundamente lo que hablábamos antes, las artes, las expresiones, la cultura. Uh -huh. Es algo que yo creo que pese a toda la violencia que sacan a las calles sigue brotando y naciendo y rebrotando por cada lugar, ¿no? Eso es lo lindo, que no pueden acallar a la, a la gente, a los pueblos. Como Allende tan divinamente lo dijo, no recuerdo exacto sus palabras porque estoy bien emocionada y cuando me emociono así como que se me nubla un poco el, el cerebro, pero dijo cosas muy hermosas y, 
y una de esas es que el pueblo unido jamás será vencido y, y eso yo creo que va a estar resonando por siempre porque ahora es un himno que lo han adoptado muchos países todos los países que están oprimidos cantan ese himno mm. y las palabras de despedida que tuvo en la moneda son palabras que quedaron no tan solo en la mente pero en el corazón del pueblo mm. y van a seguir ahí porque él para mí fue un mártir porque vivo no iba a salir y cumplió con su rol hasta las últimas hasta el último segundo hasta el último minuto estuvo allí y luchando por la libertad del país que lamentablemente se tuvo secuestrada esa libertad no que, que se haya obtenido una libertad de vuelta pero 16 años de dictadura así dicta, dura tal como dice la palabra es demasiado es demasiado y después que no haya cambiado como debería haber cambiado también es, se sigue perpetuando el legado de una dictadura tan horrorosa mm. sí Totalmente, yo creo que al mismo tiempo, porque tú también antes dijiste, era como que los militares estaban deshumanizados, ¿no? Total. Se perdió esa humanidad sí. y que de repente era lo que me llamaba la atención también cuando tenía como 16 años y le pegaban a los compañeros y me llamaba la atención la actitud de los militares, como muy deshumanizado, que yo también creo que tiene que ver con consumo de sustancias, porque oh, era por muchísimo, supuesto. era muchísimo, ¿no? Como muy fuera de sí, pero al mismo tiempo creo que hay un renacer de una conciencia tan profunda en nuestro pueblo, en nuestra gente también, de una humanización tan profunda al mismo tiempo, que es como que se estuviera polarizando un poco sí. la cosa, porque también en uno de los últimos plebiscitos que se hizo, que se preguntó a la ciudadanía si querían que la nueva constitución la escribieran personas de los partidos políticos, salió totalmente arrasado por mayoría que querían que fueran personas de la misma ciudadanía, electos que no participaran de partidos políticos, ¿no? Y yo creo que hoy, como vemos, yo estoy muy defraudada como de la politiquería, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho la política, pero la politiquería, los partidos, mm. creo que la ciudadanía también ha mostrado que está, pese a todo lo que ha pasado posteriormente igual, pero ese interés de ir más allá de estas peleas, ¿no? De estos conflictos y en lo personal yo también habito como, me posiciono desde el ecofeminismo, para mí también uh -huh. es muy importante lo que pasa con nuestra tierra, ¿no? Y si seguimos en esta pelea, da lo mismo que ganen los rojos, los verdes, los amarillos, el día de mañana si no tenemos la madre bajo nuestros pies, que esté en un ecosistema y en un ambiente que que todavía sea para nosotros, ¿no? Porque uh -huh. si nosotros nos morimos, la tierra, menos mal, va a seguir ahí. Pero... Si es que la cuidamos. Claro, sí. Si es que no la destruimos, porque con todo lo que están haciendo, sobrecultivando, abusando de la Pachamama, ¿cierto? Metiendo cultivos que no corresponden, utilizando insecticidas y, uh -huh. y cuestiones químicas que en el fondo la están enfermando la tierra. Y vemos, no tan solo en Latinoamérica, estamos viendo en estos momentos como alrededor del mundo, el clima está creando pero estragos en Asia, en, en montones de lugares, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, el clima loco, que hay tornados, que hay unas inundaciones horribles y lluvias torrenciales y todo eso. Y en Chile también. Claro. Estaba mirando noticias de Chile y los ríos cómo se desbordan y se llevan casa porque donde hay agua la gente hace sus casitas cerca del agua, ¿cierto? Mm. Y, y generalmente son casitas pobres, 
O sea, la gente que más sufre en el fondo es la gente pobre, que tiene que hacer su, su casita cerca del río, y el río cuando se sale se llena demasiado por las lluvias, bueno, se lleva todo eso, y se lleva a las personas también. Me alegro que haya gente joven como tú, Sí, yo creo que, que mucha gente ya está decidiendo como soltar luchas, que porque yo digo, claro, estamos peleando entre nosotros y no estamos realmente haciéndonos cargo de una lucha gigante que tenemos Exacto. que dar, que es la protección de, de nuestros ecosistemas, sí. la reforestación, uh -huh. el proteger a nuestro, claro, nuestro, nuestro ecosistema. Y que era también lo que se estuvo planteando con, con la nueva constitución de ahí meter los derechos de la tierra. De la tierra, que se, se, en teoría se escuchaba tan lindo. Y fíjate que acá en Melbourne hubo un gran movimiento y acá ganó, ganó el, 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 el plebiscito, sí. se ganó aquí en Melbourne, pero no en Chile. Y eso yo quedaba pasmada. Fue una frustración. Yo en ese momento, mi frustración fue tan grande con Chile que yo dije, ya, me retiro de esto. O sea, si no pudimos influenciar al que vive allá, al que sufre allá, al que tiene toda su vida planeada allá, ¿cómo más no podemos hacer? Yo creo que igual subestimamos como todos estos años de neoliberalismo, porque sí. obviamente la gente está enajenada de su propio Totalmente. de sus propias necesidades Cierto. yo estuve trabajando un tiempo bueno parte de la de, de mi trabajo que en algún momento compré una camioneta le puse una le construí una cama una cocina y me fui haciendo también talleres por Sudamérica con niñas y mujeres y qué tipo de talleres Andrea eh, talleres que mezclaban como los feminismos la ecología las emociones las artes educación popular sí wow. y, y dentro de eso pasé por Tocopilla en algún momento y fue un territorio que, bueno, es zona de sacrificio medioambiental, un pueblo chiquitito en el norte que está como de Calama hacia la costa Bien. y que abastece a través de una termoeléctrica que usa carbón todavía, que es algo que ha sido vetado en casi todo el mundo y, y ahí en Tocopilla cierto. sigue. Mm. Y acaban de hacer toda la parafernalia de que la van a cerrar yeah. y se están yendo las chimeneas mejillones. Entonces, bueno, el tema es que allá... Una de las compañeras, Dayana González, que fue una de las constituyentes, de, que es pobladora, profesora, le pidieron de allá de, del territorio que pudiera ir a escribir la nueva constitución. Yeah. Y Dayana dijo, a mí me decía, entre nosotras, me decía, hermana, ¿yo qué voy a ir a hacer allá si yo estoy para estar en el aula y en la barrica, ¿no? Como <risa> claro, me está mandando. De terreno. <risa> Entonces la mandan y ella decía, no no voy a ir a hacer eso, pero después fue a las reuniones de Calama, Antofagasta, y le dijeron, Tocopilla, no se preocupen porque son un pueblito tan chico que nadie va a sacar votaciones de ahí, así que ni postulen. Y cuando le dijeron oh, no, dijo sí. Por supuesto. <ríe> así que sacó una segunda mayoría de todo el territorio y se fue a escribir la Constitución. Ah, qué lindo. Y la Dayana, a mí en Tocopilla, que la conocí ahí haciendo estos talleres, me dijo uh -huh. si la podía acompañar en este proceso de educación popular en el territorio. Uh -huh. Entonces estuvimos mucho haciendo bajada de la información de lo que estaba pasando en el proceso constituyente y subiendo la información de las bases para el otro lado. Pero me llamó mucho la atención porque trabajamos con el MAT, con el Movimiento del Agua y los Territorios, que está a nivel nacional. Trabajamos con las mujeres que defienden el río Loa. Trabajamos ah. con el MPL, el Movimiento Poblador en Lucha. Y sabéis que todas las reuniones, no todas, pero muchas de ellas, a pesar de que hubieran sido personas movilizadas durante mucho tiempo, empezábamos de cero. Bueno, ¿qué es una constitución? ¿Qué significa una plurinacionalidad? ¿Qué significa una eco-constitución, no? 
y muchos conceptos no se manejaban. Entonces, es que la gente estaba en la ignorancia total. Totalmente. Entonces yo siento que claramente por una parte todo el proceso constituyente tuvo que ver con una desinformación brutal sí. y que estuvimos en un proceso de educación popular algunos porque muchos otros no querían ir a hacer territorio mm. y nosotros estuvimos luchando porque sí se hiciera el territorio, porque hubiera educación popular, porque hubiera una recolección desde las bases hacia el otro lado para incorporar las opiniones, ¿no? Pero obviamente en tres meses, más toda esta campaña mm. del terror, más toda la, la inyección de dinero que hubo en esta campaña del Por terror. Supuesto, como siempre. Difícil. Mm. Pero no imposible, mm. Andrea, porque yo creo que la justicia prevalece, que los cambios van a venir. Todo el trabajo de terreno que ustedes hicieron, yo creo que sembraron una mm. semilla. Y en algún momento en el futuro, ojalá bien cercano, ustedes van a cosechar lo que sembraron. Porque cuando la gente se informa, se educa, cambia, la gente cambia su mentalidad y si ustedes mostraron todos estos conceptos que son totalmente foráneos, nuevos para ellos y después ven que hay un proceso y que volvemos a lo mismo, yo creo que van a tener que pensar que a lo mejor hubiese sido bueno haber tenido cambios, haber, haber creído en estos nuevos estamentos, en estos nuevos sistemas que se están proponiendo, porque es todo para mejor, ¿cierto?, Así que yo creo que deben tener fe de que en algún momento el pueblo educado va a tomar mejores decisiones. Totalmente, totalmente. Mm. Que es el pasito, como irnos, claro. seguirnos educando, seguir autoformando. Claro que sí. sí. Incluso yo veo con respecto a los mapuches en el sur, ¿cierto? Cómo se han ido educando, cómo hay abogados, hay abogadas, hay gente que se ha educado y ha salido incluso del país a, a embeberse de otra cultura y después vuelven y traen todo ese conocimiento y lo imparten dentro de su gente, que eso es algo impagable, es algo que yo considero que es algo que se debería seguir haciendo y yo creo que no va a parar, porque ya esto es como una bola de nieve que sigue girando, sigue, sigue creciendo y no va a parar hasta que haga un cambio realmente radical en nuestra sociedad. Esperemos que así sea. Lo decretamos. Ley. Así sea. Y así sea. Gracias. Porque es que yo siempre digo, no hay mal que dure 100 años. Y han habido momentos en la historia donde hemos estado contentos por los cambios que se han mostrado que iban a venir, pero no llegaron. O sea, hubieron, como tú dices, pasitos. Hubieron pasos. El hecho de que eligieran a Boris. Yo estaba muy contenta cuando eligieron a este presidente porque lo que yo sabía, que no es mucho, de verdad, te puedo decir, soy un poco ignorante respecto a lo que pasa en Chile porque debido a mi trabajo acá me enfoco a lo que está pasando aquí. Tengo familia, la música, la radio... Y como te digo, me desilusioné muchísimo después del voto por la nueva constitución. Yo no quise involucrarme más. Dije yo, me dolió tanto porque yo tenía tanta esperanza de que hubiese un cambio radical en ese momento. No lo hubo. Bueno, después salió elegido un hombre joven que como persona joven también yo creo tiene que experimentar más. No sé, la gente se queja mucho del presidente. Cualquier presidente que tenga se van a quejar. Yo sé... Porque aquí mismo teníamos un presidente de derecha y todos se quejaban. Ahora que tenemos un presidente de izquierda o centro izquierda, todos se quejan igual. Entonces, quien esté arriba, quien esté a cargo, siempre va a haber gente que no está contenta. Ahora, en Chile, 
tienen que haber cambios radicales. Son 50 años que Chile ha estado bajo la bota militar y más que todo bajo la presión de Estados Unidos, porque todavía nos ven como el patio trasero de, de Estados Unidos y a Bolivia, Perú, y cuando ellos pueden inyectan dinero y hacen cosas como lo que hicieron durante el gobierno de Allende, que les dieron dinero a los camioneros para que mantuvieran un paro que detuvo al país. Y gracias a eso que la gente, claro, todos decían, no tenemos comida, hay que hacer cola. La comida estaba, pero estaba acaparada, estaba guardada. Porque cuando llegaban los camiones a dejar la, la mercadería en, en el almacén de, de mi esquina y que había una cola de cuadras, que después de unas 30 personas se acababa todo, pero después la vecina que vendía estaba diciéndote, mire, yo tengo azúcar así para callado, yo se la vendo un poquito más cara, pero yo tengo aceite, le, vendían de todo, mercado negro. Entonces, te das cuenta, no sé, es doloroso es recordar. parte también de esa división tremenda que generó el golpe, porque también lo que decías tú, o sea, fue también mezclado con muchísimas mentiras, ¿no? Muchas, muchas mentiras. también como experiencia personal vengo de una familia que yo creo que visibiliza parte de las diferencias de Chile muy fuerte. Una parte de mi linaje venía de las Condes y la yeah. otra venía de la Legua. Imagínate. Entonces, dos puntos opuestos. Dos puntos de vista mm. totalmente opuestos. Claro. Dos, o sea, hasta cierto momento, mi mamá también me decía, o sea, yo sí literalmente pasé hambre en un momento. Hay mm -hmm. las Condes, claro. pero que tenía toda esta maquinación por detrás, sí. ¿no? Y toda mm. la gente creyó eso. Mi mamá casi se muere cuando conoce a mi papá, que mi papá hacía arte callejero en la pobla ya en la legua, y iban a las peñas y de todo antidictadura, ¿no? Wow. Como arte o antiopresión. Uh -huh. Y se conocen y mi viejo la empieza a llevar a las manifestaciones, a las peñas clandestinas. Mi mamá casi se muere cuando dice, mentira, que están matando gente, ¿no? Y mi mamá tuvo también ahí un quiebre muy grande con su familia, porque su familia, claro. mi abuela en ese momento era pinochetista, ¿vos, Me imagino. Entonces era, te la están lavando, sí, te están lavando el cerebro de los comunistas, o sea que La canción en un largo tour por Pudahuel, <risa> le viene muy bien a tu mamá esa canción, ¿verdad? Sí. No, y mi mamá una tremenda igual, pues yo creo mm. también reflexionado harto este, este tiempo por todo el tema de los 50 años, todo mm -hmm. como también este tema de las divisiones sociales en Chile, pero también desde el género, comprender que también la violencia de género también, por ejemplo, abarca todas la, las clases sociales. Claro que sí, claro que sí. Entonces, no discrimina, desgraciadamente no discrimina. No discrimina, ¿cierto? entonces, bueno. Y hablando sí. de los 50 años, porque ya no nos queda mucho tiempo, hemos conversado, mira, el tiempo se nos va súper rápido. Sí, yo este empiezo a ir en volar, saco otros temas. <ríe> no, pero está bien, de eso se trata, ¿ves? <ríe> Tenemos varias invitaciones para eventos que van a ocurrir este fin de semana, sí, sí. así es que vamos a, a poner unos avisitos acá que están en el computador, así que vamos a, a ir con eso y ya volvemos. Aquí los dejo que escuchen. Te invitamos a un acto conmemorando los 50 años desde el golpe cívico-militar en Chile, 
organizado por miembros de la comunidad chilena y el sindicato AMWU y su iniciativa de solidaridad internacional. Únete a generaciones de refugiados y exiliados chilenos y la comunidad que ha llegado en los últimos años, junto con sindicalistas y activistas australianos en el movimiento de solidaridad. Será una noche de testimonios, discursos, poesía, música y convivencia. El lunes 11 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en Trades Hall, esquina Ligon Street y Victoria Street, Carlton. Todos bienvenidos a este acto histórico. Chile, 50 años de solidaridad y lucha. Nuestra memoria sigue viva. A 3CR supporter. Te invitamos a un acto conmemorando los 50 años desde el golpe cívico-militar en Chile, organizado por miembros de la comunidad chilena y el AMWU y su iniciativa de solidaridad internacional. Únete a generaciones de refugiados y exiliados chilenos y la comunidad que ha llegado en los últimos años, junto con sindicalistas y activistas australianos en el movimiento de solidaridad. Será una noche de testimonios, discursos, poesía, música y convivencia. El lunes 11 de septiembre, a partir de las 6 p.m. en el Trades Hall, esquina de Ligon Street y Victoria Street, Carlton. Todos bienvenidos a este acto histórico. Chile, 50 años de solidaridad y lucha. Nuestra memoria sigue viva. A 3CR supporter. Y antes de despedirnos, me gustaría también anunciar que hay otro evento de conmemoración de los 50 años, pero este es mañana, el 9 de septiembre, desde las 5 de la tarde, en la Maritime Union de Victoria, de Australia, en el 45 al 54 de la Ireland, o Ireland Street en West Melbourne. También va a haber una exhibición fotográfica, artistas invitados, un cóctel de bienvenida, y allí vamos a estar juntándonos los que llegaron primero, segundo y tercero, y bienvenida también Andrea. Precisamente vamos a estar tocando un poquito unas canciones ahí con unos amigos, haciendo un poco de, de Chile en Australia, así que esperamos que lleguen todos por allá, y nos juntamos y nos veremos y nos vamos a abrazar de, de pena, y, y también de alegría de ver que han pasado 50 años, y la gente todavía sigue luchando por que Chile sea libre. Así que, ¿sabía que tú también vas a actuar en alguno de estos eventos? Eh, eso, también les quería extender la invitación porque el día 16 de septiembre, el próximo, bueno, no sábado. este, el próximo sábado uh -huh. a las 4 de la tarde nos vamos a juntar en el Centro Social Catalyst en 144 Sydney Road, en Brunswick. Nos vamos a juntar a las 4 de la tarde, vamos a tener una olla común, después vamos a hacer un conversatorio abierto y vamos también a tener una zonoterapia, porque también creemos que es importante wow. un espacio bonito de contención 
comunitaria y vamos a cerrar con una velatón y un micrófono abierto. ¡Fabuloso! Así que también si alguien quiere llevar su arte y quiere inscribirse, puede mandar ahí su inscripción al siguiente correo electrónico, nomadanativa.com. Pueden escribir, va a ser un escenario sencillo, humilde, acogedor, familiar, así que sin vergüenza, si tiene una Ay, guitarrita por ahí, un canto, una poesía, algo que quiera leer, también puede inscribirse. ¡Qué bueno! Yo voy a ir. Super. ¿Cuándo es la, di la dirección de nuevo? La dirección de nuevo, 144 Sydney Road. Sydney Brunswick. Road. Esto está aquí a la vuelta nomás. A la está vuelta de la esquina. Está muy cerquita. <risas> Qué bueno. Hay que, hay que hacer patria. Y como tú dices, en un escenario sencillo, sin mucha pompa, para que uno se sienta en casa. Eso, Eso me gusta. Me gusta mucho. <risas> bueno, Andrea, ha llegado el momento de despedirnos. Yo sé que... Tú te esforzaste mucho para llegar acá, atravesaste toda la ciudad, pero valió mucho la pena. Muchas gracias por venir, por colaborar y, por supuesto, la invitación sigue abierta. Si quieres seguir viniendo, más que bienvenida, me doy cuenta que tienes tanto que compartir todo lo, el trabajo que tú has hecho en Latinoamérica. Me encanta y ojalá que vuelvas para que nos sigas compartiendo esa experiencia tan rica que tienes. Muchas gracias Vicky, ha sido un placer estar hoy día aquí corriendo, improvisado, pero muy bonito, así es como se tejen la, las conversaciones, así, así es, que así es. también feliz aquí de venir en cualquier momento a seguir compartiendo. Muchas gracias a ti. Bueno, mm -hmm. nos vamos a despedir con algo muy lindo de Intigimani, que se llama El País que Soñamos, no sé si tú lo has escuchado, pero yo no lo había escuchado, lo encontré y considero que es muy, muy apropiado para esta época que estamos viviendo. Así que no se olviden, el próximo viernes a las seis y media en punto estaremos presentando otro programa, Mafalda, aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR, con este programa feminista y esta radio radical. Un abrazo gigante y nos encontramos el sábado, el lunes y todos los días que vienen para que celebremos y conmemoremos. Muchas gracias por su sintonía. Chao, chao. 50 años atrás despertamos de un sueño que duró mil días. El sueño de convertir a Chile en una patria justa y buena para todos. La traición impuso su ley y destruyó a sangre y fuego la ilusión de un pueblo que imaginó que todo era posible. 50 años después, seguimos soñando con aquel país que entonces quisimos construir, el mismo Chile, el Chile justo y bueno que imaginamos ahora, el país que soñamos. Nació en un pueblo donde el sol llueve su lluvia de hidromiel Donde los trenes desde el riel manchan con humo el arrebol Y la naranja es un farol que multiplica luz frutal Y en que la abeja colosal Trota los aires con pasión Para guardar en un cajón Rubios misterios de cristal Fue un largo invierno su niñez 
hambre y distancias que borrar con los cuadernos de escolar y las heridas en los pies peregrinar de cuando en vez más y más lejos del hogar sin un madero que quemar sin una mano que coger sin una luz que defender pero una llaga que cerrar así creció la compañera aspera llama combativa siempre golpeada y ofendida por una ráfaga de cera la compañera se la tragó Oh, mm -hmm.